0: Nachdem wir dann für den schon mit dem Fermikon. Vermieter- This is 49ers Fans on Web Radio. listening to 49ers fan zone web radio edition of the 49ers fan zone web radio is on its way.
1: Can you take me
0: home?
2: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr. Ihr hört euer Forte Händers Web Webradio mit der 169. Ausgabe. Heute krankheitsbedingt nur ein Duo mit mir am Mikrofon von den einer Chris. Hallo Chris. Von der einer Chris B. Hallo Chris. Oh ja, oh Gott. <lacht>
3: Hallo, schönen guten Abend Martin. Hi. Ja, dann. Der Schweizer Chris
2: hatte sich von vornherein abgemeldet, Udo hat sich heute Morgen krank gemeldet, der Rainer hat sich heute Abend krank gemeldet. Ich huste auch ein bisschen, aber ich bin hier, wie hört Chris das auch hier. Und äh, wir wollten dann doch endlich die äh, Sendung nach der Saison machen und eigentlich inzwischen sogar nach dem Beginn der Free Agency. Hat sich diesmal ein bisschen hingezogen. Ich hoffe, ihr werdet Zeit uns dafür. Habt ihr hoffentlich heute umso mehr Spaß mit uns. Ja, ähm, ich habe gesagt, wir wollten nicht allzu viel über die alte Saison reden, aber ein bisschen Sollten wir schon machen, wir müssen ja unsere Awards vergeben und trotzdem sollte man vielleicht nochmal so die letzten Spiele Revue passieren lassen. Die 49ers, das heißeste Team der Liga, Ähm, wir haben es mehrfach gesagt: ein Quarterback, ein guter Quarterback macht das gesamte Team besser. Das hat man hier meiner Meinung nach eindeutig gesehen und obwohl man wirklich. seine Draftposition massiv verschlechtert hat durch diese fünf Siege am Ende des Tages, sind die für mich doch deutlich noch mehr wert als der sinnlose Sieg gegen die Rams vor zwei Jahren, der hat überhaupt keinen Wert gehabt für die 49ers. Aber ich glaube, dieses Mal geht man einfach mit einem ganz anderen Gefühl, mit einem anderen Selbstbewusstsein in die Saison und auch in die Offseason. Ist attraktiv für bestimmte Free Agents, die man holen wollte. Und Richard Sherman hat ja durchaus auch schon gesagt, dass äh, die, die äh, Art und Weise, wie sich die 49ers entwickelt haben, für ihn ein, ein Team ein Grund waren, zu dem Team zu gehen. Und die Frage ist, ob man einen Westen Richburg bekommen hätte, wenn man irgendwie eine 1 zu 15 Saison am Ende des Tages abgelegt hätte. Und daher finde ich jetzt persönlich, haben diese, We- diese Siege tatsächlich einen Wert für die 49ers, im Gegensatz zu dem, was man sonst die letzten zwei Jahre erlebt haben. Und da verzichtet man. Vielleicht ein bisschen schweren Herzens, aber dann trotzdem doch ganz freiwillig auf ein paar Draftpositionen. Oder siehst du es anders?
3: Nee, also im Ergebnis sehe ich es genauso. Also, das ist natürlich immer schön, wenn man äh, vielleicht dann ein bisschen größere Auswahl hat, wenn ich drei, vier, fünf Plätze weiter vorne drafte und in dem Jahr vielleicht auch die Möglichkeit gehabt hätte, äh, das dadurch zu vergolden, dass ich dann ein Team habe, was ein Quarterback braucht und äh, ich dann eine gute Position habe, um vielleicht ein paar Plätze nach hinten zu gehen und noch ein paar Picks dabei rauszuholen, äh, ja wäre eine schöne Sache gewesen. Aber ähm, vor dem Hintergrund, was du eben auch schon gesagt hast, ähm, mit einem entsprechenden Hype in die neue Saison zu gehen, mit äh, auch Attraktivität für die entsprechenden Free Agents, die man haben will, ähm, dass man die an Land ziehen kann, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass gut ist, vielleicht auch jetzt in dem, in dem neuen, beim neuen Front ist ein bisschen anders. Ähm, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, man hat nicht so viel mitbekommen, dass die 49ers irgendwo abgeblitzt sind von vornherein bei einem Free Agent, der gesagt hat, nee, zu den 49ers will ich nicht. Die einzige Geschichte war Akib Talib, ähm, wo äh, das glaube ich aber gar nicht so an den, an den 49ers hing, sondern glaube ich mehr am Defensive Coordinator. Äh, den er dann hatte mit Wade Phillips, den er aus aus, aus Dallas äh, aus, aus Denver schon kannte. Aber ansonsten attraktiv für Free Agents, man hat die Leute geholt, man hat, finde ich, auch einen klaren Fokus. Also ähm, deshalb auch John Lynch und, und Kyle Shanahan, die wissen, was sie wollen. Shanahan weiß, was er für Spieler braucht. Und ähm, ja, ich glaube, das hat dem ganzen Team insgesamt auch der, wirklich einen Schub gegeben. Und von daher völlig okay.
2: Also ich, ich traue den, den Draftpicks nicht nach. Nee, dieses Jahr definitiv nicht. Letztes Jahr schon. Ähm, der Vorteil ist ja auch, dass man einfach kein Quarterback braucht. Ähm, ähm, das ist Dann ist vielleicht der ein oder andere Verlust eines Draftplatzes nicht ganz so relevant. Wenn die forte jetzt nicht Garoppolo gehabt hätten oder nicht geschafft hätten, Kurt Cousins zu bekommen, wenn wenn Garoppolo treten nicht zustande gekommen wäre, dann hätten die Fortinaners natürlich einen der ersten drei oder vier Picks gebraucht, um einfach einen der jungen Nachwuchs-Quarterbacks nehmen zu können und da vielleicht auch eine gewisse Auswahl zu haben, aber das ist jetzt einfach nicht mehr der Fall, die Fortinaners brauchen das nicht mehr und dann kann man vielleicht auch mit dem neunten Pick, und ich bin mir nicht mehr sicher ob es beim neunten Pick bleiben wird, durchaus gut mit Leben auch wenn da bestimmte Spieler, die man vielleicht gerne sehen würde, wie ein Schapp, vielleicht auch wie ein ähm, Minka fix dass die schon weg sind an der Position. Aber auch das halte ich jetzt nicht für so wahnsinnig äh, tragisch, ehrlich gesagt. Und äh, man hat ja auch gesehen, dass die Fortinanders jetzt in der Free Agency mit einem bestimmten Ziel, mit einer bestimmten Art von Philosophie an die Sache herangehen, wie sie einfach das Team zusammenstellen wollen. Und da werden sie auch in der Draft wieder jemanden finden hoffentlich, der ins Team passt. Wobei man ja fairerweise sagen muss, dass die letzten beiden Erstrundenpicks noch nicht 100% das sind, was man sich eigentlich erhofft hätte. Der eine neben dem Feld, der andere auf dem Feld. Und äh, da hoffen wir, dass, dass das Jahr zwei für unsere beiden Erstrundenpicks vom letzten Jahr doch deutlich besser wird, meiner Meinung nach. Ja, also
3: ich sehe das sehe das ähnlich. Ähm, die Konstellation, die man hat, also ich, deshalb sehe ich das auch gar nicht so, so tragisch. Also, ähm, wenn man sich jetzt mit Blick auf die Draftposition das anschaut, ist es nicht unwahrscheinlich, dass äh, vier Quarterbacks äh, in den ersten neun Picks gehen. Ähm, das halte ich für, für durchaus realistisch. Vielleicht sogar fünf, wer weiß das? Keine Ahnung. Vielleicht findet jemand Gefallen an, äh, an äh, Jackson möglicherweise. Ähm, keine Ahnung, muss man gucken müssen. Aber vier Quarterbacks halte ich für wahrscheinlich. Das heißt, wir reden von fünf weiteren Spielern, die sich irgendwo in dem Bereich bewegen, ähm, aus dem die 49ers dann auswählen können. Und vielleicht sogar die Option, äh, zurückzutraden. Und bei den fünf Spielern ist auch der ein oder andere dabei, also der zwar mit Sicherheit äh, ziemlich gehypt wird, aber ähm, wo man vielleicht auch gar nicht so genau weiß, ob der hundertprozentig in so ein 49 ers Scheme reinpasst. Also gerade so Quentin Nelson, da gibt es so den einen oder anderen, der vielleicht auch äh, diskutiert, ist das der richtige Offensive Guard für so ein Zone-Blocking- Schema oder gibt es da nicht vielleicht sogar Guards, die du in der zweiten oder dritten Runde bekommst, äh, die wesentlich besser in das äh, Schema reinpassen und ähm, von daher, also insgesamt ich ich sehe dem Ganzen echt entspannt entgegen, ähm, als als 49ers-Fan aber es liegt natürlich auch daran, was du gesagt hast, dass wir keinen Quarterback brauchen. Und äh, ich meine, das ist das, wo wir seit äh, gefühlten zehn Jahren hinterherlechzen äh, und jede Saison darüber diskutieren, haben wir den jetzt? Und Also ich habe zumindest das erste Mal den Eindruck, dass wir tatsächlich jetzt einen Quarterback haben, wo wir sagen können, äh, der spielt die Position auch so, wie sie in der NFL gespielt werden sollte. Und, ähm, und äh, wenn wir Glück haben, brauchen wir uns in den nächsten zehn Jahren über den Quarterback nicht zu unterhalten.
2: Und wenn man es genau nimmt, diskutieren wir eigentlich seit dem Weggang von Jeff Garcia über einen vernünftigen ja. Nachfolger ja. und das ist irgendwie schon ein bisschen her. Ja. Ja. Also Da gab es zwar diese Seite schon, das Webradio ganz sicher noch nicht und äh, seitdem haben wir vielleicht überschätzungsweise 20 Quarterbacks gesprochen und ähm, jetzt haben wir hoffentlich für wirklich zehn Jahre, vielleicht sogar ein bisschen länger, einfach mal Ruhe auf der Position. Natürlich muss Jimmy Garoppolo erstmal zeigen, dass er das auch über eine ganze Saison kann, über mehrere Saisons kann, dass er das kann, wenn es vielleicht der Hype nicht mehr ganz so groß ist. Da ist schon ein gewisses Risiko mit drin, aber no risk, no fun. äh, Jede jede Verpflichtung, die du machst, ist risikoreich und es ist auch überhaupt nicht gesagt, dass Kurt Cousins in äh, Minnesota Erfolg haben wird. Das ist natürlich auch ein Risikopick für die. Wie alle anderen eigentlich auch. Die Einzigen, die keine Risiken sind, sind im Prinzip Brady und und, und Rogers. Alle anderen behalten Risiken in sich.
3: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, weil du eben gerade gesagt hast, da muss man sich echt mal so ein paar Namen auf der Zunge zergehen lassen, über die wir da gesprochen haben, wo wir gesagt haben, sind das die Quarterbacks, die uns vielleicht irgendwo mal äh, weiterbringen? Also äh, da waren schon echt ein paar Nummern dabei. Chris also, Wanke. Oh, ja, oder äh, Chris Wanke und äh, hier, Cody Pickett. Yes. Rodeo Cody. Ja. Also, ähm, da waren schon ein paar Leute dabei. Da diskutieren wir halt jetzt wirklich über ein anderes niveau also äh, von ja, daher nein, ist der siebte
2: rücken Pink von miami den sie damals geholt haben
3: ja, ja ich weiß Ach, ähm, lang lang ist sehr ken dorsey ken dorsey ganz ja, genau, genau ne? der, der, der die der die college meisterschaft mit, mit, mit miami gewonnen hat ja
2: genau also solche sachen also, also wir haben schon wirklich tim rette darf natürlich nicht vergessen war doch einer der Besseren. <lacht> auch das muss man tatsächlich zugeben, wenn man sich die lange Liste der Quarterbacks hier anguckt. Ja, aber vielleicht nochmal zurück. Ich habe ja gesagt, man sieht, dass ein Quarterback das ganze Team besser macht oder zumindest die Offense besser macht. Die Defense insofern natürlich, dass er ihnen mehr Zeit gibt, sich auszuruhen. Das ist eine, eine, eine mittelbare Verbesserung, die die 49ers Defense, glaube ich, auch sehr gerne angenommen hat, weil die Drives halt nicht mehr nach drei oder sechs Plays aus waren. Aber in der Offense hat man ja gesehen, dass die gesamte Offense, also wirklich jeder in dieser Offense besser aussah mit, mit Jimmy Garoppolo. Und das ist immer das, was, was wir, glaube ich, seit Jahren hier auch predigen, dass ein bestimmt, ein, ein Quarterback, auch ein durchaus prototypischer Quarterback, <lacht> einfach in der Lage ist, vernünftig so vernünftig zu spielen, dass er alle Leute adäquat einsetzt. Das ist ja das Erste. Und dass die Offensive Line vielleicht auch nicht mehr ganz so lange halten muss, bis der Ball irgendwo mal weg ist und ähm, dann sieht eine Linie, die vielleicht spielerisch vorher nicht ganz so toll war, deutlich besser aus, weil einfach der Druck ein bisschen weniger geworden ist, weil auch vielleicht nicht mehr ganz so viel geblitzt werden kann, weil der Quarterback es tatsächlich schafft, den Ball so präzise rauszugeben, dass du nicht mehr mit irgendwie acht Mann in der Box stehen kannst, sondern im Gegenteil vielleicht sogar irgendwie mit fünf Defensive Backs auf dem Feld stehen musst, um das halbwegs verteidigen zu können und dann ist die ganze Nummer mit der Offense-Fly natürlich eine völlig andere. Und ähm, das soll jetzt kein Colin Kaepernick-Bashing sein, aber wenn man die Wurfbewegungen der beiden vergleicht, also wie lange das dauert, bis der Ball aus der Hand ist, das, ist, das sind Welten, die dazwischen liegen, plus dann das Decision-Making von, von Jimmy Garoppolo. Und da hat man auch nochmal den Unterschied zu zu, zu Westert gesehen, der jetzt auch keinen langsamen Release hatte, aber der halt im Decision-Making nicht ganz so schnell war. Und diese ganzen beiden Komponenten zusammen, die bringen dann vielleicht eine Sekunde und eine Sekunde ist schon mal ein Unterschied, ob die Offensive Line dreieinhalb Sekunden oder zweieinhalb Sekunden halten muss.
0: Ja,
3: also, da, ich meine, das ist ja, braucht man sich ja nur angucken, deshalb, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich jetzt so die, die Kommentare der, der Beat Writer lese, ähm, dass äh, die Offensive Guards äh, Tomlinson und dann auch Beatles, der dann mal auch sogar Right Tackle gespielt hat ja am Ende oder, ähm, ich weiß gar nicht, Magnusen hat mal gespielt auf Offensive Guard, dass die ja ganz gut gespielt haben am Ende der Saison. Also das ist natürlich für mich äh, ein totaler, äh, also ein totales Verdrehen der Tatsachen. Da ist es tatsächlich so, wie wir auch häufig schon diskutiert haben, da macht der Quarterback meiner Meinung nach die Offensive Line deutlich besser. Also, ähm, das war auch, glaube ich, so über die gesamte. Also, wie, haben, wie, wie häufig haben wir geschimpft in den ersten zehn Spielen, äh, dass die Interior O-Line äh, es nicht schafft, entsprechend äh, eine Pocket zu bilden und, und da Druck von, von CJ besser abzuhalten. Und äh, da hat sich meiner Meinung nach ehrlicherweise nicht wirklich viel geändert in der O-Line. Fakt ist einfach nur, dass, wie du eben schon gesagt hast, der Ball eben eine Sekunde früher aus der Hand war. Und dementsprechend ist äh, nicht zu einem zu einem Sack oder zu einem, zu einem Hit oder sonst irgendwas kam, sondern der Ball am Receiver landete. Und das war weder ein Verdienst der O-Line und da hat sich auch meiner Meinung nach keiner wirklich verbessert, sondern das war schlicht und ergreifend Jimmy G, der dann äh, da äh, seine Fähigkeiten ausgespielt hat. Also, wenn ich jetzt noch denke, wenn man wirklich noch eine O-Line hätte, die ihm sogar noch ein bisschen mehr Zeit gibt, also, ähm, dann kann er sich einen Kaffee kochen wahrscheinlich dahinter. Genau. Also, äh, das ist, das, also das ist Wahnsinn. Ich finde, das war schon echt heftig. Und ähm, was man ja auch nicht vergessen darf, ähm, er hat de facto mit, wenn man mal sieht, das Wide Receiver-Core anguckt, mit dem er gespielt hat. Also da war Marquis Goodman der Einzige, der äh, etatmäßig quasi auch eingeplant war. Ansonsten Kendrick Bourne war ein undrafted Free-Agent. Mit dem hat am Anfang der Saison eigentlich keiner geplant. Äh, Pierre Garçon war verletzt äh, ja. Der, mit dem hat er nie zusammengespielt. Ähm, dann hat man ähm, Murphy geholt, in der Mitte der Saison, der das Playbook und nichts kannte davon. Also, Aldrick Robinson hat ab und zu mal noch gespielt. Also, das war schon heftig. Also ähm, Er hat ja da auch nicht jetzt mit, mit, wo man sagen könnte, er hat jetzt mit Mega-Top-Receivern gespielt, die ihm da irgendwie die Kohlen aus dem Feuer geholt haben. Ähm, also, von daher... Insgesamt, der Supporting Cast war nicht besonders stark. Und ähm, was auch, finde ich, bis zum Ende der Saison eigentlich nicht funktioniert hat für mich, war wirklich das Laufspiel. Das hat mal sporadisch geklappt. Immer wieder mal so einzelne Läufe, die mal, auch wo auch mal lange Läufe dabei waren, aber so ein konstantes Laufspiel in dem zone clocking äh, scheme von, von, also gerade die Outside-Zone. Äh, Geschichten haben nicht wirklich funktioniert, fand ich. Und ähm, Also, wenn man da überlegt, dass sich ja eigentlich dann eine Defense eigentlich nur auf Garoppolo konzentrieren musste, ähm, dann war die Leistung, finde
2: ich, ist die Leistung noch umso umso mehr hervorzuheben. Ja, und das ist ja auch nicht von ungefähr, dass ähm, man sich nicht auf einen neuen Vertrag mit Carlos Haidt geeinigt hat. Falls es ein Angebot gab, war das sicherlich ein ziemlich geringes Angebot. Weil es hat schon seinen Grund, warum das nicht so funktioniert. Und das liegt jetzt nicht unbedingt, dass Carlos halt ein schlechter Runningback ist, sondern es liegt daran, dass er nicht der Typ Runningback ist, den dieses Schema braucht. Und ähm, man sieht es an denen, die bleiben, geblieben sind und denen, die neuen geholt sind. Das ist halt eher so der Speedback, der er fangen kann und trotzdem noch beim Third Down auf dem Feld stehen kann. Und äh, klar, wir wissen nicht, ob McKinnon einschlägt oder nicht, natürlich auch überraschender Verpflichtung gewesen, ein Karriere-Backup sozusagen, Ja, gut, das ist auch vielleicht ein bisschen fies ausgedrückt, hat schon ein paar Starts gehabt, aber ist jetzt ja nicht der nummer 1 running back gewesen eigentlich, den alle auf dem Schirm hatten, aber den hat halt ähm, der Brain Trust identifiziert als einen Spieler, der in dem System aufblühen kann. Für zu ähm, sagen, ob, ob nicht, da müssen wir einfach mal drauf warten, aber auch, auch das, glaube ich, wird dann hoffentlich nochmal eine Dimension sein, die an den 49ers noch mal ein Stück weit nach vorne bringt. Und die Frage ist, was machen man mit den Wide Receivern? Erstmal sind es ja die gleichen Wide Receiver wie letztes Jahr. Wahrscheinlich wird noch über die Draft oder über die Undrafted Free Agents jemand dazukommen. Mit einem Free Agent rechne ich jetzt nicht mehr so wirklich, ehrlich gesagt. würde mich ein Stück weit überraschen. Das heißt, man geht eigentlich mehr oder weniger mit, mit jungen Spielern und denen, die man letztes Jahr hatte, ins Rennen und guckt dann vielleicht nächstes Jahr, ob da noch ein dass das Upgrade notwendig ist, weil wir festgestellt haben, die Vorderländer wollen immer upgraden. Auf Daniel Kilgore kommen wir gleich nochmal. Aber ich würde sagen, zum Abschluss der Saison einmal unsere Web Radio Awards. Wir haben sie heute nochmal fertig gemacht. Gehen wir mal kurz durch. Fangen wir oben an. Most Valuable Personality gab es eigentlich nur John Lynch und Kyle Shanahan, die hier für die meisten von uns in Frage kamen. John Lynch hatte tatsächlich eine Stimme mehr, weil Rainer sich irgendwie für keinen von beiden entschieden hatte. Zu dem Thema kommen wir gleich nochmal. Man kann natürlich diskutieren, ist es der Head Coach oder ist es der General Manager. Aber ich habe schon den Eindruck, dass John Lynch nochmal etwas mehr dafür getan hat, die Kultur des Teams anzupassen und zu definieren. Und man merkt ja auch immer wieder, dass er durchaus anders als Trent Balki sehr offen ist, sehr viel kommuniziert, mit Fans kommuniziert, sehr ehrliche Antworten gibt zu bestimmten Sachen, und, und Karl hin eigentlich derjenige ist, der mehr im Hintergrund arbeitet, ist eine ganz gute Rollenverteilung. Und dadurch wirkt natürlich John Lynch als derjenige im Moment, der hier die, die Führung übernommen hat. Wobei ich glaube, dass die tatsächlich im Hintergrund als Duo vernünftig arbeiten. Sie haben nur eine andere, andere Aufteilung in der Öffentlichkeit. Also dem
3: gibt es nichts hinzuzufügen. Also das waren auch exakt die Überlegungen, die ich auch hatte. Also für mich war auch John Lynch noch mal derjenige, der so ein so einen Ticken mehr irgendwie nach außen in Erscheinung getreten ist ähm, und der vielleicht so mehr so die repräsentative Funktion auch so ein bisschen übernommen hat, also ich, wobei ich nicht sagen will, dass das nicht hundertprozentige Zustimmung von Kyle Shanahan ähm, hatte, aber alleine so, dass so diese, diese die Fortin-Niners Tradition wieder aufleben zu lassen, ja. einbeziehen der, der alten Stars, der der, der, ähm, der, sag mal, der, der goldenen Generation, wenn man so will, der Ähm, das, was man unter Balki nie hatte, das ist natürlich, ja, und ich wollte, nicht hatte, genau, ähm, das ist natürlich was, was ich schon zu einem großen Teil John Lynch zuschreibe. ähm, Und äh, ja, was auch nicht unbedingt das ist, was was zum täglichen Geschäft eines Headcoaches gehört, sondern das ist auch so ein bisschen GM-Arbeit. Und äh, von daher war das halt für mich auch der Grund, warum ich auch gesagt habe, John Lynch ist für mich... äh, die, der MVP.
2: Und er hat meiner Meinung nach ein extrem gutes Front-Office zusammengestellt. Ja. Also die Rollenverteilung da scheint sehr gut zu funktionieren, was man nicht unterschätzen darf, was am Anfang, glaube ich, gar nicht so unbedingt im Fokus stand, weil alle gesagt haben, er ist Neuling, hat keine Erfahrung, er hat aber Kontakte, er kennt Gott und die Welt und er weiß, wie das Spiel läuft und ist, glaube ich, in der Lage, mit vielen Leuten auf Augenhöhe zu reden, was andere General Manager sonst nicht sind, weil die halt eher die General Manager-Typen sind und er ist, glaube ich, eher ein Spielertyp und der die Kontakte auch äh, zu den Coaches, zu den Spielern, zu allen anderen eigentlich haben kann. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wertvoller Asset, den die 49ers hier haben, der am Anfang nicht so in den Vordergrund gerückt wurde wegen der fehlenden Erfahrung. Aber die Erfahrung hat er sich mit guten Leuten ins Front Office geholt. Und selbst Parag Marathi, den ja wirklich viele immer wieder beschimpft haben, macht zurzeit einen wirklich fantastischen Job. Super Verträge, die er da abgeschließt. Es kommt nichts mehr raus. Es gibt da keine negativen Kommentare mehr aus dem Front Office. Also, das ist schon, hat schon sehr gut funktioniert. Und wenn das sich wirklich über die nächsten vier, fünf Jahre so durchhalten lässt, dann bin ich sehr, sehr hoffnungsvoll, dass, dass die Kultur und dass das Ansehen des Teams sehr stark wieder steigen wird in der Liga und dass auch der das sportliche Erfolg damit einhergeht. Favorite Player, der Herr Marquis, oder Chris? Ja, (lacht) Ähm, glaube ich, war bis auf den Schweizer Chris, äh,
3: der äh, noch in der Select-Time lebt, (lacht) ähm, waren wir anderen alle der Meinung Marquis Goodwin. Also für mich war das deshalb Marquis Goodwin, weil er, ähm, weiß nicht, vielleicht auch so ein bisschen emotional natürlich am Ende die Geschichte mit mit seinem Sohn und ähm, die... äh, dieser harte Hit, den er dann hat einstecken müssen und wie er als Spieler aufgetreten ist und wie er sich auch ähm, dann am Ende mehr oder weniger als Nummer 1 Receiver äh, herauskristallisiert hat, wie er da gespielt hat. Ja, das war einfach ähm, schön anzusehen und das äh, war war halt äh, eine Konstellation, die ich ihm auch ehrlicherweise, als er am Anfang zu den 49ers gekommen ist, so nicht zugetraut hätte. Definitiv nicht. Das, ich meine, da kann man natürlich diskutieren, ist das jetzt auch ein Surprise-Player, aber da hatte ich jemand anderem auf dem Schirm. Aber ähm, die Leistung hätte ich echt nicht gedacht. Ich habe, ja, wenn es super läuft, hätte ich gedacht, es wird ein guter Nummer-3-Receiver, aber äh, dass er sich dann am Ende wirklich mal einer, als einen fasten 1000-Yard-Receiver, die hätte er vielleicht gemacht, wenn er den Hit nicht eingesteckt hätte gegen die Rams, ja. ähm, dann hätte er 1000 Yards gemacht. Ich glaube, der letzte 1000-Yard-Receiver, den wir hatten, war das TO. Ja, war uns. Also von daher, ähm, das ist dann schon was, finde ich. Und von daher hat er verdient. Und ich hoffe, dass er, dass er so stark zurückkommt, äh, wie er die Saison geendet hat.
2: Und er hat diese fast 1000 Yards mit zunächst ähm, Brian Hoyer und äh, Bessert gemacht, ne?
3: Ja. Und nicht mit. Na ja, gut. Garoppolo. Ich glaube, wenn 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 da gut Spekulation zwar, aber wenn Jimmy Garoppolo äh, schon früher gekommen wäre und hätte hätte Fahrradkette dann würden wir vielleicht jetzt über was anderes diskutieren. Ich habe mal am Ende der Saison gelesen, da waren die 49ers aus dem Playoff-Rennen schon raus, äh, wie, vor welchem Team die Playoffs, also als die Playoffs teams feststanden, vor welchem Team die Playoffs teams am meisten Angst hätten und dann haben viele gesagt, es wären die 49ers im Moment, weil die so hot sind. Ähm, also, äh, ja,
2: von ja, daher... wäre interessant geworden. Sehr wirklich äh, lustig geworden, ja. Gut, Offense Player of the Year, glaube ich, gibt keine großen Diskussionen. Da wurde natürlich mal diskutiert, wie kann man nach fünf Spielen Offense Player of the Year werden, aber das haben wir ja eben lang und breit diskutiert. Was der Effekt von Jimmy Garoppolo war, nicht nur sein so eigenes Spiel, sondern das Spiel der anderen, ich glaube, da gibt es auch keinen anderen. Selbst ein Marquis Goodwin würde ich hier jetzt nicht nehmen wollen, der wirklich ein Offense Player of the Year war.
3: Goodwin nicht und ich sage mal so, wen man hätte haben oder nehmen können vielleicht, ähm, ist ja auch noch äh, muss man ja sagen das ist dann so ein wie Joe Staley, der jetzt einfach äh, über eine gesamte Saison konstante Leistungen gebracht hat als, als äh, Left-Tackle. Ähm, aber, ja, weiß ich, er hat nicht herausgeragt. Also das, was Garoppolo gemacht hat am das war einfach für mich am Ende herausragend, im Vergleich zum Rest. Ja, das stimmt. Aber,
2: ja. ja, dann darfst du weitermachen mit dem Defense-Player. Ja, das war auch
3: eine relativ eindeutige Geschichte. Ähm, da haben wir uns alle für DeForest Buckner entschieden. Ja, ähm, ja, den man durchaus aus meiner Sicht als Anker der Defense bezeichnen kann. Wenn man sich mal so den Rest der Defense anguckt, auch da, wir hatten viele Verletzungen, viele, ich sage mal, Teilzeitarbeiter, die eben nicht die ganze Saison durchgezogen haben. Und er hat eine absolut von Anfang bis Ende eine, eine starke Saison gespielt. Keine, wo man sagt, die sich so in Statistiken ausgedrückt hat, aber unglaublich viele, äh, viel, ich sag mal, Auswirkungen gehabt auf das Spiel ähm, durch seine Art und Weise, wie er gespielt hat und wie er Plays äh, kaputt gemacht hat, die sich aber eben nicht zwangsweise in der Statistik mit einem mit Quarterback-Sack äh, oder mit einem mit Tackle ähm, gezeigt haben. Und ich glaube, das ist für die Zukunft in der D-Line, in der, in, in der Mitte der D-Line ein ganz wichtiger Baustein. Und ähm, auch von seiner Leistung mal, ab, völlig abgesehen von, von seinen ähm, Off-Field-Geschichten, war natürlich auch ähm, ähm, unser, ja, wie soll ich sagen, enfant terrible Ruben Foster, sicherlich jemand, über den man nachgedacht hat, aber dadurch, dass er am Anfang verletzt war und er später eingestiegen ist und auch wenn er da gut gespielt hat und ähm, teilweise auch sehr gut, ähm, finde ich, hat einfach die Konstanz, die DeForest Wagner gezeigt hat, äh, hat da für mich nichts dran geändert, dass es wagner ist.
2: Ja, aber auch der höchstgerateste Spieler bei Pro Football Focus, also Defense-Spieler bei Pro Football Focus und naja, immerhin hat dann äh, Barky von gefühlten 100 Picks einen Volltreffer gelandet, das ist auch eine tolle Quote. <lacht> ja. Ja, Special Team of the Year, Robbie gold hat glaube ich eine super Leistung gezeigt, zweimal fünf Goals erzielt, ähm, in hochemissionales Spiel in, in Chicago gehabt, äh, da auch Top-Leistungen abgerufen. Man hätte auch andere Spieler hier hinnehmen können. Special Teams waren nicht verkehrt dieses Jahr bei den 49ers, aber ich glaube, Robbie Gold hat es definitiv verdient.
3: Absolut. Also, ähm,
2: das ist auch was, wo, wo äh, ich sag mal,
3: Konstanz zumindest erkennbar ist bei den 49ers. Die Kicker, die ja letzten Jahre waren, äh, durchaus brauchbar. <lacht> Zwar immer älteren Jahrgangs, aber durchaus. Äh, Gut. und ähm, von daher war auch für mich keine Frage.
2: Surprise, Surprise Player, Marquis genau. Goodwin. Ähm, da gab es einen Patt. Zwei ja. hatten du auch, ne? Ich auch. Also ich hatte, ich hatte ähm, Adrian Colbert. Ich auch, glaube ich.
3: Äh, du hattest. Nee, ich hatte
2: Goodwin G- tatsächlich. Ja.
3: Also da waren wir tatsächlich, ich habe auch mal kurz an Matt Breeder gedacht. Ähm, da muss ich halt tatsächlich sagen. Äh, Ich beschäftige mich ja gern und viel mit der Draft, aber wenn mich jemand vorher gefragt hätte, Adrian Colbert in der siebten Runde, hätte ich nichts mit anfangen können. Und ähm, habe auch da gedacht, naja, okay, das ist äh, irgendwo einer, der im Camp landet und wenn man Glück hat, spielt er vielleicht mal Special Teams irgendwo und ähm, ist ein ein practice Squad player vielleicht eher so in die Richtung und dann spielt er am Ende Starting Free Safety und das auch noch nicht mal schlecht. Also ich habe mit vielem gerechnet, aber damit nicht. Ich meine, das war ja auch, glaube ich, Jimmy Ward hat angefangen, dann hat mal Jaquist Tart gespielt, ähm, ich weiß nicht, ob es der dritte oder vierte war, äh Leon Horn hat mal gespielt und irgendwann ist man dann mal auf Colbert gekommen und hat den mal Free Safety spielen lassen. Und ähm,
2: also das war schon echt überraschend, seine Leistung. So, jetzt äh, poste ich nochmal, wer jetzt endlich die Entscheidung gefällt hat, wer Surprise Player des Jahres wird. Ein Decision Maker, der bei mir auf dem Schreibtisch steht, der hat nachher ausgewürfelt, wer unser Surprise Player auf dem Year ist. <lacht> Gut, nächste.
3: Der Newcomer of the Year. Da ist auch unsere Wahl wieder eindeutig gewesen. Da haben wir uns alle für Jimmy Garoppolo entschieden. Ähm, ja, liegt halt auch einfach an dem, was wir eben schon gesagt haben, dass das eben mit dem Offensive Player of the Year zusammenfällt. Äh, ist ja, ja einfach der, der, der Tatsache geschuldet, dass Jimmy Garoppolo neu zu den 49ers gekommen ist. Ganz <lacht> einfach. Gibt es nicht viel zu sagen zu. Das stimmt. Dann haben ja. wir den Non-Player of the Year gehabt. Ja. John Kyle Lynch Lynch
2: der Kompromiss, der gewonnen hat?
3: Genau, also da hatten wir auch wieder die Diskussion, ist es nun der Head Coach oder ist es der GM? Ähm, Meine Überlegungen gingen an der Stelle dahin, dass wir hier ja davon reden, von jemandem, der einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Mannschaft gehabt hat und der aber kein Spieler ist. Ähm, Das war für mich so die Definition des Non-Players of the Year. Und ähm, da bleibt eben nicht viel übrig. Und da glaube ich schon, dass da der Einfluss von Kyle Shanahan extrem groß gewesen ist, also einfach da ist er dichter an der Mannschaft dran als John Lynch, das glaube absolut, ich einfach
2: Absolut, und ich und, glaube auch, dass ein Großteil der Kultur im Locker Room von Kyle Shanahan kommt. Mit Sicherheit also, und vor allen Dingen auch, ähm,
3: was für mich halt auch wichtig war, er hat eine klare Fokussierung und eine klare Vorstellung, wie er sich Offense Football vorstellt und ähm, auch da dann, er hat auch eine klare Vorstellung und sagt, okay, hier ist mein, mein, mein Defensive Coordinator und dem übergebe ich jetzt den Defense Teil, also ähm, das für mich ist da eine Struktur drin und das schreibe ich äh, ganz klar Kyle Shanahan zu und ähm, ja, von daher war er für mich dann unplayeroptik Optik hier.
2: Gut, und zum Schluss hatten wir die Unit, haben wir uns für die kick unit entschieden, ähm auch fast eindeutig, ich selbst war für die D-Line komischerweise, weiß auch nicht mehr warum, aber ich glaube, die Kicking Union hat für die Special-Teams, habe ich schon mal gesagt, waren durchaus eine positive Überraschung dieses Jahr und die Fortliners haben ja auch einiges dafür getan, dass ihre Core-Special-Teams-Player da bleiben und wir haben uns letztendlich für die Kicking Union entschieden, weil da doch einige Spiele mit gewonnen wurden und eigentlich kein ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da irgendwas katastrophal daneben gegangen ist in den ganzen Jahr war insbesondere
3: in den letzten, also mit mit zunehmender zunehmender Dauer und äh, wo das Team stabiler wurde, da ist ja immer die Frage nach Huhn und Ei, aber ähm, da wirkt natürlich auch so ein Kicker, wenn ich weiß, äh, ich brauche eigentlich, äh, wenn ich eine vernünftige Defense-Leistung hinbekomme, wie damals in Chicago und ich gewinne das Spiel einfach mit einer halbwegs anständigen Offense-Leistung, mit einer vernünftigen Defense-Leistung und dann macht einen Kicker einen Ausschlag am Ende und gibt den Ausschlag. Und das ist dann eine Konstellation, wo man einfach sagen muss, da hat es auch deine Kicking Unit verdient, wenn die so stabilisierend ja, wirkt.
2: Absolut. Ja, dann war es das tatsächlich zur vergangenen Saison. Ab jetzt geht es nur noch 2018 und folgende. Ich habe nochmal speziell die Vertragsverlängerung von Jimmy Garoppolo auf, auf die Tagesordnung für heute gesetzt weil das natürlich doch schon eine Hausnummer ist, muss man sagen. Overall, glaube ich, der höchste Vertrag vom Average her, jetzt von Kurt Cousins um eine halbe Million geschlagen worden, allerdings der nur für drei Jahre, Garoppolo theoretisch für fünf Jahre, viel Geld logischerweise, aber für einen Quarterback in fünf Jahren, wie dann, wie dann die Salary Cap wahrscheinlich aussehen wird, wird es eigentlich ein Stäbchen sein, wobei ich eigentlich damit rechne, dass spätestens nach dem vierten Jahr der Vertrag verlängert wird, wenn alles da so läuft, wie es laufen wird, also prinzipiell als Vierjahresvertrag ausgelegt, aber auch dann ähm, gut strukturiert meiner Meinung nach, dadurch, dass relativ viel Geld dieses Jahr äh, zulasten der Salary Cap ähm, aufgebraucht wird, sodass man Flexibilität in den nächsten Jahren hat, das Geld dieses Jahr ist da, man hätte eh nicht alles ausgeben können, und ich auch nicht alles ausgeben wollen. Klar, alles, was man nicht ausgibt, da kann man Carry-Over machen. Aber so hat man natürlich auch dem Spieler was Gutes getan, indem gewisse Sicherheit da ist, Geld im vornherein geflossen ist, ihm sicher zugesteht. steht. Und also ich persönlich finde den Vertrag nicht überreden. Er hat Capiz von 37 Millionen dieses Jahr, 20 Millionen nächstes Jahr, 26,6 dann in 20. 26,9 und 21, ja, und wie gesagt, die 27 in 2022 vermutlich werden wir nicht mehr sehen, weil er entweder nicht mehr im Team ist oder verlängert wurde. Ähm, es ist der höchstnotierte Vertrag zu dem Zeitpunkt gewesen für einen Quarterback mit sieben Starts, allerdings mit sieben Siegen und ich finde es immer noch komplett in Ordnung und bin total froh, dass wir nicht den Kirk Cousins Weg gegangen sind und zwar in dem Sinne, Franchise Tag, noch ein Franchise Tag. mal gucken, wie es weitergeht. Immer offen, keine Ahnung, Tom Brady retired, dann geht er doch zurück. Also, dieser ganze Spaß ist an uns vorbeigegangen und ähm, Hut ab, ehrlich gesagt, sowohl für, für, für ihn, dass er den Vertrag so strukturiert hat. Aber er hätte natürlich noch mal mit dem warten können, muss man auch sagen, er hätte warten können, was macht ein Cousins, er hätte warten können, bis vielleicht. Ähm, Aaron Rodgers seinen Vertrag verlängert. Man hätte ja bis Mitte Juli Zeit gehabt, wenn es einen Franchise-Tag gegeben hätte. Aber nee, er hat von vornherein proaktiv seinen Vertrag unterschrieben. Also, ich bin mehr als zufrieden, muss ich sagen. Ja, also, ich glaube, das, was du jetzt am Ende gesagt
3: hast, ähm, da kann man auch nochmal anknüpfen an das, was, äh, was wir eben d- besprochen haben. Ich glaube, er weiß auch, was er an einem Offense Coordinator oder einem Headcoach wie Kyle Shanahan hat. Also ähm, ich glaube, dass das mit Sicherheit auch äh, einen Ausschlag gegeben hat, dass er jetzt nicht um die letzten Dollar gefeilscht hat. Also ich glaube nicht, dass er jetzt, wenn er noch gewartet hätte, einen Vertrag rausgehauen oder rausbekommen hätte mit noch mehr Average und äh, noch einem was ich, vielleicht hätte er 5 Millionen Signing-Bonus mehr bekommen oder weiß der Geier was. Also ähm, ich glaube, das macht es dann am Ende nicht mehr nicht mehr wett, sondern da würde ich wahrscheinlich auch als Spieler sagen, mit so einem Vertrag, wenn wenn, wenn wirklich was Schlimmes passiert und ich äh, eine Verletzung erleide, dann habe ich trotzdem mit so einem Vertrag ausgesorgt. Dann kann ich damit gut leben. Meine Familie ist versorgt, halbwegs gerade so über der Armutsgrenze. Ja, knapp. Und ähm, dann äh, ist eher die Frage, erwarte ich mir von dem, was ich hier rundherum rund, habe, also sprich Head Coach, äh, GM mit der Philosophie, die das Team ähm, verfolgt, erwarte ich da so einen Erfolg, dass ich vielleicht in vier Jahren, wie du eben gesagt hast, noch mal so einen Vertrag abschließe und dann habe ich dann vielleicht mehr davon, als wenn ich irgendwo hingehe, jetzt nochmal ein paar Millionen mehr rausschlage und dann aber möglicherweise einfach nicht gut funktioniere in so einem System und in drei Jahren fragt kein Mensch mehr nach mir. Also, ähm, oder zumindest ist 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 äh, ist einfach der der, der Markt dann für mich nicht mehr so da, dass ich äh, dann wieder einen entsprechenden Vertrag aushandeln kann. Also, ich glaube, so ein bisschen mit Blick in die Zukunft gerichtet, hat man das mit Sicherheit auf Seiten von, von Garoppolo auch gemacht. Und von Seiten der 49ers ist der Vertrag eigentlich äh, super. Also das ist ein, de facto kann man sich jetzt drüber streiten, ob es ein zwei oder ein 3 jahres eigentlich ist, äh, weil die 49ers können, könnten ihn bei totaler Erfolglosigkeit äh, nach 2019 cutten und hätten dann noch ein Dead Cap von, ich glaube, 4,2 Millionen. Ja. Äh, also alles, alles, was der wirklich kostet, geht in 18 und 19 auf das Salary Cap und äh, wenn es wirklich schief gehen würde, dann äh, könnte man sich relativ entspannt nach zwei Jahren von ihm trennen. Was also, ich natürlich alle nicht hoffen. Ich glaube also ja, dass nach drei oder vier Jahren hoffentlich die Vertragsverlängerung dann kommt. Ja. Aber ich meine, das auch das ist ja so ein Gesichtspunkt, den man da nicht außer Acht lassen kann. Ähm, ich meine, bei, bei Kirk Cousins haben wir einen Vertrag, der ist über drei Jahre zu 100% Prozent garantiert. Also da reden wir über ganz andere Summen. Und äh, wenn wenn das nicht funktioniert, oder man male sich nur mal aus, Cousins äh, macht äh, oder schafft es nicht, äh, die Leistung von
2: Case Keenum wesentlich zu toppen bei den Vikings. Du musst dann überlegen, dass er im ersten Dropback sich die Achillessehne reißt und Und zwei Jahre ausfällt. Ja, keine Ahnung. Also
3: kann alles sein. Gut, könnte uns auch passieren, aber ähm, ich will nur sagen, rein von der Leistung, wenn er das nicht bringt, dann hast du dich da an so einen, so einen Quarterback äh, gebunden mit mit, mit voll hundertprozentiger mit Garantie. Also das ist schon heftig. Also selbst, selbst, selbst wenn die 49ers ihn nach 2018 entlassen würden, hätten sie ein Dead Cap von 13 Millionen, was bei der aktuellen Cap-Situation sogar vergaffbar ist.
2: Ja, wäre immer noch ein Plus von 7 Millionen, weil der Hit wäre 20, also wäre immer genau. noch ein positiver Effekt. Ne? Genau und ähm, also, Kurt Cousins hast ja gesagt, vollständig garantierter Vertrag, das ist sicherlich etwas, was ähm, zunehmen wird ähm, in der NFL auch, in der NBA ist es ja relativ normal, ich glaube das ist sogar Standard dass die Verträge vollständig garantiert sind, das wird sich nach und nach wahrscheinlich in der NFL zumindest für die Topspiele auch durchsetzen vielleicht tatsächlich eher mit so kürzeren Verträgen wie es jetzt Cousins gemacht hat du kannst natürlich keinen sechs Jahre vollständig garantierten Vertrag, das wird kein Team machen ja, das ist so ein bisschen dann der Trade-Off zwischen der Länge und der, der Garantie. Andererseits kann Kurt Cousins dann mit Anfang 30 nochmal komplett neu in den Markt gehen, ohne dass er mit, einer, mit einem Franchise-Tag belegt werden kann, weil der wäre so unendlich teuer Denn zu dem Zeitpunkt. Das wird im Zweifel kein Team machen. Jimmy Garoppolo selber hat diese Geschichte noch und die 49 Niners haben diese Geschichte noch. Das ist noch ein weiterer Vorteil eigentlich für die 49ers, dass sie den, den Tag nicht gebraucht haben, weil theoretisch könnten sie eben nach dem fünften Jahr noch mal zwei Jahre mit den Tags halten und das könnte dann, muss man gucken, wie das aussieht vom Geld her, dein Grundgehalt, also ein Gehalt geht, allerdings werden ja auch die anderen Quarterbacks dann berücksichtigt, muss man schauen, ob sich das finanziell noch in irgendeiner Form rechnet. Aber der erste Tag sicherlich, ein zweiter Tag müsste man dann sehen, aber dann wären es zumindest mal schon mal sechs Jahre, die man einigermaßen auf der sicheren Seite ist und ähm, wir hoffen ja bis alle, dass wir wirklich Stabilität bis dahin haben, ausreichend, den Eindruck Erfolg gehabt haben, ob die ein Super Bowl zeigt, wird, kann man eh nicht planen, wird sich zeigen, ob das funktioniert. Man werde damit gerechnet, dass die Eagles dieses Jahr gewinnen, vielleicht sind wir nächstes Jahr dran, vielleicht schaffen wir es nie, aber also nie, nicht in der absehbaren Zeit, muss man einfach gucken. Aber die Struktur des Vertrages ist gut, der Wert ist fair, meiner Meinung nach, auch wenn es viel Geld ist. Aber das ist nur mal Quarterback-Money, das ist die NFL und wenn man es genau nimmt, verdienen Quarterbacks im Verhältnis sogar ein Stück zu wenig zur Zeit, also die Quarterback-Gehälter sind nicht mit der Salary-Cap gestiegen, die ja in den letzten zehn Jahren über 30 Millionen hochgegangen ist, ich glaube sogar 50 Millionen in den letzten fünf Jahren und die Quarterback-Gehälter sind nicht prozentual im gleichen Sinne gestiegen, das heißt die sind eigentlich in, vom Verhältnis her unter, in Anführungsstrichen unterbezahlt, Allerdings sind Teams natürlich auch mehr und mehr darüber, darauf hinausgegangen, auch andere Positionen mit ausreichend Geld zu bewerfen, sodass das so sich ein Stück weit ausgleicht. Ja, wobei, ich sag mal, da muss man nochmal sagen, ähm, was das
3: angeht, die Zahlen, die sind ja Augenwischerei. Also, ich weiß nicht, wer das gesehen hat oder wer sich es angeguckt hat, die äh, Pressekonferenz äh, der Vorstellung von Richard Sherman, ähm, der ja nun nicht unbedingt von den Personen her einer ist, die ich absolut äh, bevorzuge, muss ich mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, aber er hat natürlich da, im, da merkt man, er ist ein intelligenter Typ, also er ist nicht doof. Und er hat da so ein paar Aussagen getroffen, weil es da um seinen Vertrag ging, den er ausgehandelt hat. Mhm. Und äh, wo er dann auch sich so ein bisschen darüber ausgelassen hat, wie Agenten, wie die arbeiten und wie, wie, die, wie die auftreten, und ähm, er, hat, er hat halt ges- klar zum Ausdruck gebracht, er sagt, ich brauche keinen Agenten. Was brauche ich einen Agenten, der mir einen Vertrag aushandelt, wo dann steht, fünf Jahre, 80 Millionen, aber ich bin nach zwei Jahren entlassen und habe äh, nach zwei Jahren garantiertes Geld von 8 Millionen, sowas. Ähm, das ist ja nur Augenwischerei. Also von daher auch die 137,5 Millionen, die sind erstmal für mich überhaupt nicht relevant. Also er hat ganz klar gesagt, als Spieler muss man viel mehr gucken, was passiert denn für mich im Worst Case. Und ähm, da kommt es dann so Sachen drauf an, wie auf Garantien und auf auf, äh, ähm, Garantien im im, im Verletzungsfall. ähm, Und wenn man sich das dann anguckt, wiederum auch bei einem Vertrag wie bei Garoppolo, ähm, dann sieht man möglicherweise, dass der Vertrag eine ganz andere Basis hat. Und ähm, von daher ist das für mich so ein Punkt, ähm, da kann man über, über, konnte man jetzt überschaumend sagen, was man will, aber da hat er mal darauf hingewiesen, warum er, warum er sagt, viele Agents machen das nur, um äh, quasi nach außen das Schild hochzuhalten, ich bin der höchstbezahlte Spieler der NFL ähm, und ich habe den Vertrag für den höchstbezahlten Spieler ausgehandelt, aber das Geld sieht der Spieler in seinem ganzen Leben nicht, also will nicht sagen, dass das bei Garoppolo so ist, aber da hat man ja echt viele Beispiele, ähm, in denen wir das, also ich sag nur jetzt, Double Kong Su, der damals den Vertrag hatte, oder auch Olivier Vernon, der hatte da so einen Riesenvertrag, wo dann auch eher die Frage ist, dass die Teams dann, wenn man da die, wenn wenn man sich dann die garantierten Summen anguckt, ganz andere Basis haben und den Spieler dann vielleicht nach drei von fünf Jahren entlassen, wenn er nicht. Die Leistung bringen.
2: Ja, oder wie jetzt zu. Der hat natürlich sehr viel für Geld verdient, aber er hat natürlich nicht seine 100 irgendwas Millionen bekommen bei den Finns. Ne, ja. ja, aber
3: das ist ja dann so eine Konstellation, wo man sagt, da, ähm, er, der hat auch wirklich, ähm, das war auch so ein Spieler, der nicht so mit, mit Statistiken geklänzt hat. Aber ich finde, er hat äh, nicht schlecht gespielt bei den bei den Dolphins. Ob er die 100 Millionen wert war, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber ähm, es gab bei so einer Konstellation, ich weiß nicht, wer war dann damals war auch äh, Defensive Tackle äh, Albert Haynesworth. Ja, denn, ja, um Gottes
2: Willen. Oh,
0: ja. Auch
3: 100-Millionen-Dollar-Vertrag und ähm, der zwar auch eine hohe garantierte Summe hatte, aber äh, das waren de facto dann die Hälfte von dem, was er tatsächlich, wie man den Vertrag nach außen verkauft hat. Und ähm, da kann man sich durchaus mal auch in dieser Saison so den einen oder anderen, die ein oder anderen Verträge angucken, wenn man dann sieht, äh, Da reden wir von von deutlich geringeren, gerade bei den verletzten Spielern, deutlich geringen Garantiesummen im Vergleich zu dem, was nach außen verkauft wird.
2: Wo wir ja schon bei den Signings sind, Richard Sherman, du hast ihn erwähnt, die anders haben gezielt in der der Free Agency agiert. Ähm, Der eine oder andere sagt natürlich, sie haben wieder mal zu wenig gemacht. Haben wir schon öfter gehört, gerade zur balki Letztes Jahr konnte man das vielleicht nicht unbedingt sagen, aber da brauchte man natürlich auch erstmal einen Umbruch. Dieses Jahr ähm, eine Handvoll von Spielern gezielt für das System dazugeholt. Äh, sicherlich der eine oder andere kontrovers, du hast den Richard Sherman gerade schon erwähnt. Aber wenn man es sich in Summe anguckt, durchdacht, meiner Meinung nach. Man hat äh, die Offense-Line gestärkt, man hat das defensive Backfield gestärkt, man hat sich einen Running-Back geholt mit dem man für die nächsten vier, fünf Jahre plant, wo man jetzt eigentlich vielleicht mal hinten in der Draft noch irgendeinem Stil suchen muss, aber mehr auch nicht. Für mich eine sehr überlegte, strategisch hervorragende Äh, Ja. (lacht) Okay, tschüss. Genau, okay, tschüss,
3: war's. Nee, also, ja, sehe ich auch so. Also, Richard Sherman, um das klarzustellen, also Sportlich, glaube ich, ist das ein absoluter Gewinn für die 49ers. Ich mochte ihn noch nie als, als Spieler. Ich finde den von seinem ganzen Auftreten, ähm, so wie man ihn damals bei den Seahawks erlebt hat, äh, war das für mich einfach unsympath. Ähm, und ich will jetzt das nicht, weil das war ja auch auf dem Forum der ein oder andere, der das äh, vielleicht, weiß nicht, vielleicht so ein bisschen ähm, anders verstanden hat, als ich das gemeint habe ich vergleiche ihn jetzt nicht mit irgendwelchen Kinderschändern und mit irgendwelchen Frauenschlägern oder sonst irgendwas, sondern ähm, der ist einfach für mich immer extrem unsympathisch aufgetreten. Äh, äh, vielleicht war das Spiel, vielleicht gehört das für ihn dazu. Weiß ich nicht. Also es hat ihn für mich nicht sympathisch gemacht, ich mochte ihn nicht. Und ähm, er muss mir jetzt erstmal was Gegenteil beweisen, ähm, ich mag ihn jetzt immer noch nicht.
2: Wobei er mit der Pressekonferenz glaube ich schon mal ganz gut angefangen hat, oder?
3: Ja, also hier, das hat, man merkt, der ist keine Frage, er ist nach, äh, nicht ohne Grund äh, in Stanford gewesen. Er ist ein intelligenter Typ. Es ist eine Marke. Das ist ein, ich ist ein, ist ein, glaube, das kann man mit Sicherheit auch sagen, mit Sicherheit ein Leader-Typ. Der wird nicht mit allen seinen Aussagen bei allen Leuten äh, Freude hervorrufen. Der wird auch anecken, auch im Lockerroom anecken. Das gehört vielleicht dazu. Dass, äh, hier, dafür bin ich zu wenig. Äh, Profisportler in so einem Bereich. Ähm, da will ich mir keine Meinung erlauben. Also ich glaube, sportlich gesehen ist es auf jeden Fall ein Gewinn für die 49ers. Und ähm, von daher, das war ganz gezielt. Auch die anderen ähm, Picks, die man hatte, war ganz gezielt. Und wenn man sagt, ich hätte mir jetzt noch mehr gewünscht bei den 49ers, dann muss man natürlich auch fragen, was war denn auf dem Markt an mehr? Ja, ein Allen Robinson auf Wide Receiver, hätte man drüber nachdenken können. Und Trey Burton vielleicht auf Tight End oder ähm, auch Andrew Norwell, wobei man darüber diskutieren kann, passt der in so ein Zone-Blocking-Schema wieder oder ist das nicht eher ein (lacht) Spieler für ein Power-One-Blocking-Schema? für so ein Ähm, Also von daher, es gab gar nicht so viele Optionen. Und da, wo die 49ers meiner Meinung nach das größte das größte Loch, das größte Need immer noch haben, ähm, auf den Pass-Rushing-Positionen, da war einfach schlicht und ergreifend nicht viel da. Ja, da eh nichts, genau. Also ähm, Da war ähm, Ezekiel Ansah und, und Marcus Lawrence, die sind getaggt worden und ja, dann war Ende Gelände. Also alles andere war äh, meiner Meinung nach etwas, was den 49ers jetzt zu dem, was sie haben, nicht wirklich weitergebracht hätte. Dann probiere ich es mit den Spielern, die ich habe. Und die waren billiger.
2: Da ja. muss man den Draft gucken. Ja. Also und äh, klar, Wide right Receiver wäre sicherlich eine Diskussion gewesen. Ähm, aber auch da, man merkt es an der Restrukturierung oder an dem neuen Vertrag von Marcus Goodwin, dass man hier auf ihn setzt, definitiv. Und ähm, dass man offensichtlich auch nochmal in Pierre Gasson ausreichend Vertrauen hat, der ja nun gar nicht mit Garoppolo zusammenspielen konnte. Und dass einfach offensichtlich der Wert der Spieler nicht dem entsprochen hat, was der Markt hergegeben hat. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man auf Wide Receiver geht in der Draft in der ersten Runde. Wobei ich eigentlich eher mit einem Front-Seven-Spieler rechne, ehrlich gesagt. Aber auch sicherlich wird man sich die Wide Receiver lang und intensiv angucken. Und auch nächstes Jahr ist nochmal eine Free Agency. Man kriegt eh nicht alles in einem Jahr gelöst. Und man hat jetzt, glaube ich, die gelöst, die gelöst werden mussten, definitiv gelöst werden mussten und hat jetzt natürlich noch ein paar Lücken, die man entweder dieses Jahr über die Draft oder nächstes Jahr über die Free Agents nochmal füllen kann und erstmal gucken mit dem, was man hat und dann auch nächstes Jahr sehen kann, wen man aus dem eigenen Team behält. Die Forrest Buckner könnte einen Vertrag bekommen ab der nächsten Offseason season muss man eine Entscheidung fällen, die eben, wie er spielt. Der Tart. Um, muss man, genau, der muss eine Entscheidung gefällt werden. Um, ist noch zu früh. Der hat noch einiger ja. Zeit. Also, ich meine, du musst ein bisschen was in der Hinterhand behalten. Ja, und genau. um dann brauchst du an- mal einen neuen Left Tackle. Ja. Der könnte ja. auch vielleicht vom Markt kommen, mit für entsprechendes Geld. Ja. Also, also ich, die Vorträge haben, glaube ich, jetzt im Moment,
3: das ist immer so ein bisschen schwierig, aber Pi mal Daumen zwischen 45 und 47 Millionen ja. noch an Cap Space. Ähm, das muss man nicht unnötig äh, unter die Leute bringen. Ja.
2: Ähm, von gehen nochmal fünf ab in der Offseason durch für genau. die Free Agents, Dead Money, was entstehen wird bei den Cuts und ähm, die Rookie-Klasse.
3: Ein, ein oder anderen verletzten Spieler vielleicht, für den er noch mal irgendwo äh, Ersatz genau. holen muss. Es ja.
2: so, also kann ich, sein, dass man noch mal 4 Millionen spart, ne? nicht ganz 3,5, wenn man Beatles entlassen sollte, da kommt noch mal ja. was on top.
3: Ja, Beatles ist, hat noch einen Vertrag, der recht äh, hoch ist, in dem man relativ leicht loswerden kann. Genau, 300. Dead Money. waren. Nee, Money ich glaube, es waren noch, ähm, auch Tomlinson könnte man theoretisch, äh, wenn man da jetzt jemand anderen finden würde, da ist auch noch ein bisschen was, also so 30, zwischen 5 fünf, ja, fünf und 7 Millionen, glaube ich, kann man noch durch äh, Cutten von Spielern äh, freimachen, also wenn man mit, weiß ich nicht, mit 40 oder 45 Millionen nächstes Jahr in die wieder wieder in die nächste Saison rüber, rüber äh, transferiert, dann hat man wieder eine gute Basis für die nächste Offseason und also, also als, als Lynch und Shanahan angefangen haben bei den 49ers, war ich, oder bin ich immer davon ausgegangen, wir brauchen ohnehin zwei Offseasons seasons ähm, Losgelöst von der allerersten, als sie gekommen sind, weil die war ja schon äh, ja, mehr oder weniger im Gange. Ähm, ich zähle jetzt das eigentlich als erste volle Off-Season mit, äh, mit ähm, Free Agency und Draft äh, und die nächste, das nächste Jahr noch mal, Free agency und Draft und dann die, die, die nächste Saison in 2019. Das ist dann, glaube ich, das, wo man sagen kann, okay, jetzt hat man ausreichend Zeit gehabt, um ein Team zu formieren ähm, und jetzt müsste man eigentlich konkurrenzfähig sein. Und ähm, wenn man dieses Jahr schon konkurrenzfähig ist, ist es ja eigentlich schon, äh, wie ich finde, mehr als ich erwartet habe. Also dieses Jahr sollte man um die Playoffs spielen, nächstes Jahr dann ja. sicher um mehr ja. was wir so ausdrücken wollen. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir dieses Jahr schon, äh, dass man, also dass wir da jetzt an dem Punkt stehen, wo wir sind. Ja, das stimmt. Also sage ich ganz ehrlich, hätte mir das am Anfang jemand gesagt, in einem Jahr sind die 49ers konkurrenzfähig und spielen um die Playoffs, hätte ich gesagt, äh,
2: nee. ja, was, was rauchst du? Also Blick aufs nächste Jahr, die 49ers haben Stand heute, ich glaube, 87 Millionen Euro Cap, Euro Dollar Cap Space wenn man jetzt das transferiert, was man transferieren würde. Also auch da ist noch mal einiges an Vertragsverlängerung und Free Agents nächstes Jahr drin, das ist überhaupt kein Problem. Und da wird dann vielleicht oder werden dann vielleicht die Lücken geschlossen, die man jetzt noch erkennt in der zweiten Saison mit Garoppolo, wobei ich hoffe ja, dass, das, dass die Draft letztes Jahr, die Free Agencies letztes Jahr und dieses Jahr den, den langfristigen Kern für das Team darstellen. Klar, einige ältere Spieler gehen raus, ein neuer wird irgendwann rausgehen. Und Pierre Corson wird nicht ewig spielen. Also diese ganzen Veterans, die man für Leadership geholt hat, die werden irgendwann nach und nach ausgefasst werden, logischerweise. Aber das, der Kern hoffentlich hat sich jetzt entwickelt. Und wenn Richard Sherman einschlägt, hätte man zumindest drei Jahre auf der Position noch mal Ruhe, kann Wetherspoon nachentwickeln und dann noch mal gucken, wie man die Position dann weiter besetzt. Weiter und wie habt ihr habt eben schon gesagt Joe Steady wird auch nicht mehr alle Ewigkeiten spielen oder auf dem Niveau spielen können. Auch da wird man mittelfristig oder vielleicht sogar etwas kurzfristiger sich auf einen neuen Left Tackle irgendwie ähm, einschießen müssen. Also entweder über die Draft, der zunächst Guard oder Right Tackle spielt oder vielleicht über die Free Agency. Auch das wird nicht in dem Moment, wenn es über die Free Agency ist, nicht ganz billig. Also gutes Cap-Management der Niners derzeit. Klar, ich meine, das Roster war auch schlecht genug und billig genug. Da hat man natürlich viel Geld gehabt, aber das war auch, glaube ich, der Vorteil, mit dem man auch in Shanahan und Lynch locken konnte, zu sagen, hier, ähm, ihr habt viel Geld, was ihr vernünftig einsetzen könnt. Und, ähm und, und Vernünftig eingesetzt, aber das ist ja
3: auch wiederum das, was wir ganz am Anfang schon mal gesagt haben. Äh, wir haben es vernünftig eingesetzt, aber wir haben ja keine Wahnsinnstransfers jetzt getätigt, also ähm Klar, der eine oder andere hat vielleicht letzte Saison gedacht, oh Gott, Malcolm Smith kriegt 25-Millionen-Vertrag, aber ich will jetzt nicht sagen, das sind Peanuts, aber es ist ja jetzt ja kein Vertrag, der einen in der heutigen NFL-Zeit mehr vom Hocker weiß, wo man dann die, seine, 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 die, ähm, weiß, die Zukunft der Franchise
2: äh, irgendwie aufs Spiel setzt. Aber das ist ein guter Punkt, hat auch einen Spieler, der quasi neu ins Team kommt, muss man ja so sagen, ja. wo man auf der Position nochmal ein Upgrade hat, eigentlich zusätzlicher sechste Free Agent mehr oder weniger einer also mehr noch
3: also ich meine guck dir mal bitte wer, wer in letzter Saison wenn du jetzt mal Ja gut, du, Garnett mal, könnte genau also ja wenn du mal guckst die 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 ähm, einfach mal zusammengesponnen das Backfield Defensive Backfield könnte es sein dass alleine Akello Witherspoon derjenige ist der überhaupt noch äh, als Starter aufläuft Sherman neu Tat kommt de facto zurück, weil er einen Großteil der Saison verletzt war. Ja. Der hat am Ende gar nicht mehr gespielt. Ja. Ähm, was weiß ich, vielleicht draftet man Minka Fitzpatrick und lässt den Free-Safety spielen. Ähm, und dann hat man noch Akello Witherspoon äh, und schon, dann kommt Ruben Foster, der hat gespielt. Malcolm
2: Smith käme zurück, wäre quasi wie ein neuer Spieler. Genau, Garth als neuer Spieler mit Garoppolo. Wie bitte? Garçon als neuer Spieler für Garoppolo, der zwar schon gespielt hat, aber nicht in der Kombination. Garçon, Garoppolo, McKinnon, Weston-Richburg, also da da ist schon
3: einiges, wo man sagen muss, äh, das ist schon fast wie wie ein ein, 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 ein neuer Spieler im Team. Also ähm, Ich glaube, das wird fast schwieriger werden, die zu einem Team auch zu formen, sodass die als Einheit funktionieren. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die man nächstes Jahr hat. Was ja auch immer so eine Schwierigkeit ist, wenn ich zehn Free Agents neu hole, dann muss ich die alle integrieren in ein Team. Nicht nur spielerisch, sondern auch äh, menschlich und und, äh, vom Spirit her. Also von daher, ich glaube, das ist das, was man gemacht hat bei den 49ers ganz gut. Dosiert punktuell an den Stellen, wo man wirklich gesagt hat, da haben wir die größten Lücken. Und dann hat man Spieler geholt, die meiner Meinung nach in das System passen, mhm. also wie Richburg beispielsweise, ähm, der halt einfach dafür gemacht ist. Selbst ein Jonathan Cooper, den man jetzt geholt hat, ähm, ich habe mir da auch nochmal so die die Draft-Berichte damals aus der, also die 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 Scouting-Berichte noch mal angeguckt, weil es mich einfach interessiert hat. Ich meine, das größte Problem von demjenigen von von ihm war, dass der fast zwei Jahre am Stück mehr oder weniger verletzt war und ähm, dass man dann natürlich schnell einen Bass draus macht, ist klar, weil er eigentlich ja von den vier Jahren hat er zweieinhalb nicht gespielt. Und im letzten Jahr hat er gespielt und da hat und er zum, hat er gestartet in der sonst immer so, zumindest bezeichneten, nicht so ganz schlechten äh, Dallas Cowboys o ja.
2: Also ähm, Stimmt, 16 hat er gar nicht gespielt. Ja. F- Doch fünf Spiele hat er für die Browns gemacht. 14 hat er nur 10 gemacht, also schon wenig. Ja, ist richtig er hat, glaub, er hat, ähm, hat tatsächlich auch dann Spiele verletzt
3: gespielt. Er hatte eine, das war glaube ich, der, die erste Verletzung war, hatte Schien- und, Schien und oder Wadenbeinbruch oder irgendwas. Ähm, und da ist er nicht so ganz in die, in die Pötte gekommen. Da hat er bei den Cardinals glaube ich nur drei Spiele gemacht. Ähm, in, in 13 glaube ich, hat er gar nicht gespielt. Also in 14 war das dann glaube ich, oder?
2: 14 hat er irgendwie 10 gehabt.
3: Ähm ja, aber in 13 ist er gedraftet worden dann. Ja. meine zu to- 13.
2: Ja. Stimmt, hat er gar nicht gespielt. Also es ist sicherlich ein interessanter Spiel. Ich bin auf die Konditionen mal gespannt. Wahrscheinlich auch nur ein Jahresvertrag, auch so ein Proof-Me-Vertrag, den man dann aber eventuell weiter verlängern könnte. Ja. Und zumindest könnte er auf der rechten Seite ein Upgrade über Beatles darstellen, falls Garnett es nicht schafft. Er ist sowieso das große Fragezeichen. Gehen wir gleich nochmal drauf an. Ich werde mal kurz über ähm, Weston Richburg reden. Ähm, war ja im Prinzip mein und ich glaube auch dein bevorzugtes Center in der Free Agency. Hat gar nicht zu hoffen gewagt, ehrlich gesagt, dass wir ihn kriegen. Ähm, wir haben ihn ja gedraftet damals in der NFL Talk Mock Draft in der zweiten Runde, glaube ich. Ich war damals schon ziemlich überzeugt von ihm. Und ähm, galt als
3: damals äh, die beiden äh, Top-Center- Projekte oder die Top-Center-Spieler in der damaligen Draft waren Marcus Martin und Weston Richburg.
2: Genau. Und Marcus Martin hat nicht so ganz funktioniert, dafür haben wir jetzt den anderen und, und wir hoffen wir, dass das wieder funktioniert. Und ähm, ich habe so auf dem Board schon geschrieben, ich kann, ist klar, es ist schade für, für Gilgore, der hat am Ende ähm, sich gut mit Garoppolo verstanden und ähm, man hat wahrscheinlich hätte man ihn auch eingesetzt als Center, wenn man Westbrook nicht bekommen hätte. Das war also eine, eine Absicherungs- Vertrags, genauso wo er auch strukturiert, aber wir haben so viel über ihn und über die Offensive eingemeckert, da war eine Veränderung überfällig und darum ja, ist vielleicht nicht die schönste Art der Welt gewesen, aber letztendlich ist das die NFL, das ist normal und John Lynch hat von Anfang an gesagt, die Vorderreiner suchen immer einen Spieler, der besser ist als der, der da ist, der das Team besser machen kann und Weston Richburg wird das Team ganz sicherlich besser machen. Und daher, ähm, ja, Hut ab für Kilgour für die Leistung, auch wer das Ganze jetzt genommen hat, aber ähm, ich bin durchaus happy, wie es gekommen ist. Ja, also ich sehe das ähnlich. Es gab äh, zwei Spieler, die da
3: immer so ein bisschen als äh, zumindest so in, den, in, den, in den, ähm, auf den, auf den Beatwriter-Seiten und auch sonst so in den NFL-Seiten gehypt wurden auf auf der Center-Position. Das war Richburg auf der einen Seite, der eben zwar verletzt war, aber trotzdem ähm, im letzten Jahr ich glaube auch nur drei oder vier Spiele gemacht hat. Ähm, Und äh, viele haben dann gesagt, naja, die New York Giants haben ihn rausgenommen, äh, um ihn mehr oder weniger, oder um um das Jahr abzuschenken. Ähm, Weiß ich nicht, kann ich schlecht sagen, da habe ich zu wenig von mitbekommen, aber er hatte, glaube ich, eine, eine Gehirnerschütterung und äh, dann war er nach drei oder vier Wochen wieder fit und äh, dann haben sie ihn auf Injured Reserve gesetzt. Und vorher war er, glaube ich, noch in einer zumindest schlechten äh, Giants O-Line noch einer, der vielleicht äh, noch mit die beste Leistung gebracht hat. Ähm, Justin Pugh, glaube ich, noch war auch noch einer, der dann eigentlich Offensive Guard gespielt hat. musste dann aber auf Right Tackle aus, ähm, aushelfen. Also von daher, und der andere war Ryan Jensen, und Jensen war eigentlich jemand, der nur in dieser einen Saison wirklich gut gespielt hat und aber eigentlich auch nicht äh, so wirklich in das Schema von, von Kyle Shanahan passt. Von daher war Richburg der einzige wirklich brauchbare und äh, gute Center, den man sich da hat vorstellen können. Und vor zwei Jahren, glaube ich, galt er als Top 5 Center in der Liga. Also wenn er da nur halbwegs wieder anknüpfen kann, dann haben wir einen guten Einkauf gemacht.
2: Das glaube ich auch. Ja, und die große Unbekannte in der Offense Line ist ja Joshua Garnett. Es gab mehrere Berichte, dass die 49ers versucht haben, seine schön Körperkomposition zu verändern, sprich ihn schlanker und athletischer zu machen, um besser in das Schema reinzukommen. Bei den Beatwritern habe ich immer das Gefühl, dass die ihn mehr oder weniger schon abgeschrieben haben kann man von hier aus natürlich schlecht beurteilen, aber ähm, ich bin eigentlich ganz hoffnungsvoll, wenn das wirklich funktioniert hat, was er gesagt hat, dass er sich verändert hat, dass er körperlich ist, dass er fitter ist, dass er kräftiger ist, dass er stabiler ist, dass er doch nochmal eine Leistung damit bringen kann, dass man nicht noch einen verschwendeten First-Runden-Pick hat, auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht auch einen jungen Guard hat, der ähm, dann langfristig im Team spielen kann, weil dann hätten die 49ers, wenn sie Brown behalten, zumindest drei Spieler schon mal als Fixpunkt in dieser Offensive-Line Steady halt für ein, zwei Jahre noch. Und dann muss man halt sich nicht mehr um ganz so viele Positionen kümmern. Kann aber natürlich sein, dass er tatsächlich in den kompletten Konkurrenzkampf gehen muss. Dass auch das vielleicht der Grund ist, warum man St. Beatles sogar noch behalten hat, weil man sich nicht ganz sicher ist, was mit Joshua Gallet ist, was dann natürlich kein gutes Zeichen wäre. Aber das ist natürlich große Spekulation.
3: Aber das ist zumindest ein Punkt, über den ich mir... Insofern nicht so viele Gedanken machen, weil das ist tatsächlich eine der stärksten, aus meiner Sicht stärksten besetzten Positionen äh, im Draft. Die Offensive Guard und oder und oder Center Position, also Interior Offensive Line, ist echt stark dieses Jahr. Also ähm, hätte, hätte man auch, finde ich, selbst glaube ich noch in Runde 3 und Runde 4, wirklich interessante Spiele, ähm, die auch nicht für jedes Team interessant sind, wo wir wieder bei dem Thema... ähm, Blocking-Schema und und, und System sind, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass da die Fortinanders mindestens einen, vielleicht holen sie sogar äh, zwei Spieler äh, in dem Bereich und haben dann auch die Möglichkeit, äh, teurere Spiele abzugeben, wie beispielsweise in Zane Beatles. Ähm, Also da gibt es echt viele interessante Spieler, finde ich. Ohne so. da jetzt schon zu tief einsteigen zu wollen. Da
2: werden die Vorteile dass sie sicherlich noch auch mal zuschlagen werden. Ganz sicher, Konkurrenz wird in der Interior-line aber auch auf der Tackle-Position gebraucht werden. Und äh, da wird sicherlich äh, heiß hergehen im, im Rahmen der OTAs und des Camps. Jo, dann haben wir glaube ich auch dieses Thema Free Agency Comings und Goings durch. Äh, ich habe gesagt, ich wollte mal kurz einen Blick auf die Salary Cap. Werfen, wir haben schon ein bisschen was drüber gesagt. Es ist inzwischen wieder ein bisschen stabiler, so die erste Zeit, wenn die neue Salary Cap festgelegt wird, wenn die die ganzen Spieler, also dieses Starter free agency beginnt, ist es sehr volatil, das ganze Thema. Inzwischen stabilisiert sich das so ein bisschen, was sich herauskristallisiert hat. Etwas, was mir so nicht ganz klar war, oder ich auch nicht vorher gesagt habe, dass die 49ers relativ viele Credits bekommen haben. Um, der Stand heute bei den Credits ist 4,5 Millionen, das heißt die Salary Cap der Forte, das sind die 177,2 Team Cap plus die 56 Millionen Rollover plus nochmal 4,5 Millionen Credits. Das ist schon echt ein Haufen Geld. Ich hatte mit zwei, 2,5 Millionen Credits gerechnet, 4,5 Millionen, das war nochmal ein schöner, schöner, schöner warmer Regen sozusagen auf die Salary der 49ers. Ganz erklären kann ich sie nicht. Die Vermutung ist, dass große Teile aus dem Jeremy Curley-Vertrag kommen, durch seine Sperre. Die 49ers haben einen Credit bekommen dafür, dass er das Gehalt bei den, bei, den, bei den Jets bekommen hat. Das ist gegengerechnet worden. Die Sperre, die, sie, die er bekommen hat, haben die 49ers komplett gut geschrieben bekommen und sie werden auch einen Teil von von ähm, dem Signing-Bonus zurückbekommen haben. Aber auf 4,5 Millionen komme ich nicht, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass die eine oder andere Seite da nochmal ins Detail geht. Es gibt auch ähm, Credits dafür, dass ähm, per Game-Roster-Boni nicht gezahlt wurden. Also ein Garçon, glaube ich, hatte 16 per Game-Roster-Boni, von denen er nur 8 verdient hat. Da ist nochmal ein Credit äh, Credits auf die 49ers gekommen. Also immer wenn ein Spieler. Roster Boni hat, die komplett als likely to be earned, also die in der Vorsaison verdient worden wären, dann werden sie komplett der Cap zugerechnet und wenn sie dann in dem Jahr nicht verdient werden, dann bekommt man sie im nächsten Jahr als Kredit zurück, im Gegenteil oder andersrum, wenn sie nicht als likely to be earned gelten, verdient wurden, dann kriegt man sie sozusagen abgezogen. Das sind viereinhalb Millionen, wie gesagt, ich hoffe, dass ich das noch irgendwie näher quantifizieren kann. Wir hatten es auch gesagt, die Salary Cap liegt irgendwo zwischen 45 und 47 Millionen. Die NFLPA führt die vorher das gerade mit 47 Millionen, haben aber Jonathan Cooper definitiv noch nicht drin. Also wird das irgendwo so in dem Dreh liegen, 46, 45 ungefähr. Die Draft-Klasse wird nach jetzigem Stand ungefähr 3,3 Millionen Salary Cap äh, wegnehmen. Und dann werden die Fortinidaders sicherlich noch undrafted free agents nehmen, die allerdings nicht unter die Top 51 fallen. Also die fallen sozusagen nicht auf in der Salary Cap. Was zum Saisonbeginn auffällt, sind die Cuts. Wenn dann Spieler gekuttet werden, die entweder Garantien haben oder die Workout-Boni verdient haben, die werden dann noch später als Dead Cap draufgelegt. Aber ich bin ziemlich sicher, dass die Fortinidaders mit fast 40 Millionen Cap Space einen Tick drunter äh, in die Saison gehen werden. Das ist natürlich schon ein Haufen Geld. Und John Lynch hat ja mal irgendwie sehr zweideutig gesagt, dass man eventuell mit der Free Agency fertig ist, vielleicht aber auch nicht. Aber mehr als einen so ein Low Profile Verpflichtung rechne ich jetzt eigentlich nicht. Die hatten einen Besuch heute von ähm, Darius Gunter, der war glaube ich bei den Packers vorher. Ne? Ja, Cornerback. Ja. ja und ähm, Jane, Jane Watkins war da. war da. Aber das wären auch eher so knapp über Veteran-Minimum-Verträge, die kaum in die Salary-Cap eigentlich fallen. Das merkt man kaum. Es ist ein Rauschen, also ein Rundungs, äh, Rundungsbeträge. Also die Fodiliners stehen dann noch sehr gut, stehen auch nächstes Jahr sehr gut. Und ähm, So wie die derzeit gemanagt wird, die Salary-Cap, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ähm, wir nicht so schnell wieder in Teufels-Cap-Küche kommen.
3: Ja, also ich glaube, selbst wenn du, ja so, selbst wenn du jetzt einen, einen Vertrag rausgibst, von mir aus auch einen Einjahresvertrag und der kriegt äh, das Veteran Minimum ja. und kriegt 300.000 äh, Signing Bonus, dann hast du ja äh, immer auch wieder einen Vertrag, der aus den Top 51 rausfällt. Genau. Also, das sind so also, äh,
2: also 100, 200.000, die dann da irgendwie Cap-Belastung bekommen.
3: Genau, also was dann als zusätzliche Cap-Belastung hinzukommt. Also bei den jetzt ausgegebenen noch Verträgen, sind das in der Regel bei sowas vielleicht 300.000 mal 400.000, wenn es ein größerer Jahresvertrag ist für so ein, wie du eben sagst, so, so ein Prove-It-Deal, dann ist das nicht mehr. Also ich glaube, mehr wird jetzt auch bei den Verträgen nicht mehr rumkommen. Also das sind, ist auch nicht mehr viel auf dem Markt da, glaube ich, was den 49ers weiterhilft. Das ist Übrigen auch eine Geschichte, wenn man guckt, abgesehen davon, abgesehen von Richard Sherman, der 30 Jahre alt ist, waren die anderen Spieler, die man geholt hat, zwischen 25 und 28. Also Cooper war der Älteste mit 28, Richburg 26, McKinnon 25 und äh, Jeremiah tachu auch 25. Garoppolo 26. Wie bitte? Garoppolo 26. Ja, genau, gut, habe ich jetzt schon gar nicht mehr dazu gezählt. Auch. Aber, ähm, man sieht da, ich glaube, man hat schon Fokus darauf gelegt, jetzt äh, keine Spieler zu holen, die äh, jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren ihrer Karriere sind und nochmal Kasse machen wollen, sondern eher Spieler, mit denen man äh, in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren noch rechnen kann. Ja.
2: Schöne, das war die Ausnahme wegen der Position, ich glaube auch wegen des Systems, in dem er gespielt hat und weil es halt auch Wetter und Leadership in der Defense braucht. Das war dann, glaube ich, der Kompromiss, sonst würde man keinen 30-Jährigen holen in dem Moment, aber ich glaube, da erwartet man sich sehr viel. Akip Talib wäre zwei Jahre älter gewesen. Ja, und da bin ich echt froh, dass er nicht wollte. Da bin ich ja. wirklich froh. Also da, dann, dann nehme ich doch lieber Schirme definitiv. Ja. Und äh, daher... Ja, das teuerste, der teuerste Neuzugang wird der erste Rundenpick sein. Der wird ungefähr zweieinhalb Millionen cap machen. Der Rest ist wirklich Kleingeld. Also für uns persönlich natürlich nicht, aber für das Salary Cap ist das eher Taschengeld, was dahinter drauf geht. Und äh, daher, die Freude sagen, dass wirklich für die nächsten Jahre in einer sehr guten Salary-Cap-Position. Also dann wird man sicherlich die entsprechenden Spieler verpflichten. Gerade gelesen, ähm, Eric Reed hat kein Angebot von den 49ers bekommen. Das hat er jetzt nochmal bestätigt. Ähm, er hat auch gesagt, er wird nicht wieder knien in der nächsten Saison. Er wird einen anderen Weg finden für Social Justice einzutreten. Er will aber bei der Hymne nicht mehr knien. Ähm, ist die Frage, ob er da tatsächlich jetzt äh, das auch machen muss, um einen neuen Vertrag zu kommen, ob das vorher schon vorhatte möchte ich mich jetzt nicht weiter zu äußern, aber er hat auch gesagt, dass er ähm, von den 49ers kein Angebot bekommen hat und auch nicht damit rechnet, eins zu kriegen und ähm, er hat sich mit John Lynch auf dem Podium von Stanford getroffen, aber das war ein nettes Gechette und äh, John Lynch hat wohl gesagt, es ähm, äh, ist sich ziemlich sicher, dass sich für Eric Reed in nächster Zeit was ergeben wird, also ich glaube zu 99,9% werden wir Reed nicht bei den 49ers wiedersehen, ich habe damit auch nicht gerechnet, ehrlich gesagt.
3: Gut, Ich meine, die Frage wäre auch tatsächlich, wo soll er spielen? Ja. Also, wenn du ihn jetzt holen würdest, selbst mit einem günstigen Vertrag, äh, kostet immer noch drei bis vier Millionen. Ja, genau, aber dann hättest du trotzdem keine ähm, Stand heute, zumindest sehe ich das nicht, äh, keine Position, wo er ja unangefochten Starter wäre. Ja. Ähm, auf Strong Safety w- setzt man mit Sicherheit auf Tchaikovsky Tart. Ähm, da hatte man wird auch ganz interessant sein ähm, als Backup, der hatte ein ziemlich gutes Camp und hat sich dann verletzt, das war äh, auch ein undrafted Free Agent, Chancellor James, ja. der hatte, ähm, hat dann eine Verletzung erlitten und, und ist auf Injured Reserve gegangen, der hat aber bis dahin einen echt gute, einen guten Eindruck gemacht, ähm, war das zumindest das, was man lesen konnte, auf Free Safety, ich denke, man wird auf jeden Fall Jimmy Ward noch mal eine Chance geben, mhm. Vielleicht holt man aber auch einen Free-Safety und lässt Jimmy Ward als Backup im Slot spielen oder auch um einen Slot-Corner-Starter mit Williams sich schlagen. Adrian Colbert ist dann der legitime Free-Safety. Vielleicht startet er oder vielleicht geht er als Backup und dann hätte man noch, wo man ihn ja auch eingesetzt hat, auf Will, Linebacker. Da kommt aber jetzt eigentlich Malcolm Smith zurück ja. Auch da wäre er nur die zweite Wahl. Also Definitiv. die Frage ist, wo hätte man ihn einsetzen sollen? Und ähm, da ist es, glaube ich, da gibt es andere Teams, wo er wirklich die größere Chance hat, zu starten. Und ähm, ja, dann kann ich auch verstehen, dass man bei den 49ers sagt, ich gebe jetzt für ein Backup nicht äh, 4, 5 Millionen aus. Und ich glaube, man nicht wollte mir auf- jetzt
2: nicht irgendwie so eine 1,5 Millionen Dollar Angebot machen, das wäre einfach unfair gewesen. Aber das wäre wahrscheinlich so ein Wert gewesen für ein Backup mit seiner Erfahrung. und Das passt ja. Ja, hinten und vorne nicht. Ne? Die Fondalers hat ja durchaus auch in den Draft schon mit Darwin James von Florida State in Verbindung gebracht worden als möglicher Pick, als, als Safety. Wobei ich ehrlich gesagt kein Safety in der ersten Runde holen würde. Ich würde die, die wir haben, einfach mal austesten nochmal. Das, dazu haben die einfach zu so gut gespielt, meiner Meinung nach.
3: Ich kommt meiner Meinung nach darauf an, wer da ist. Also wirklich, wer, wer ist an neun da und was haben die 49ers für Optionen? Also James wäre für mich keine Option, ehrlicherweise, weil James ist ein Strong Safety, der nah an der Line of scrimmage spielt, äh, der eher in der Box ist. Das ist kein Free Safety, das ist kein Center ähm, so wie man jetzt sich den, wir, den klassischen Earl Thomas vorstellt. Das ist er nicht und ähm, Das ist, wenn überhaupt, Minka Fitzpatrick. Ob der da ist oder ob der weg ist, wird man sehen. Und ähm, danach gibt es eigentlich für mich auf der Safety-Position keinen mehr, den ich da äh, unbedingt sehen würde. Dann würde ich äh, tatsächlich Jimmy Ward die Chance geben und Adrian Colbert in der Hinterhand haben, mit Tat auf Strong Safety starten, Witherspoon und Sherman. Und dann äh, eher gucken, dass man... äh, Nochmal einen in weiteren Corner draftet.
2: Sehe ich ähnlich. Ich bin gespannt, wie die, wie die NFL-Talk-Mock-Draft laufen wird, was das Ganze angeht, wie wir da haben werden. Und natürlich viel spannender, wie die richtige NFL-Draft laufen wird. Wir werden wie immer in der Woche vor der Draft eine Pre-Draft-Sendung haben. Wir werden da auch die Vordelainers-Fans und Mock-Draft wieder haben, wie wir sie in den letzten Jahr auch gemacht haben. Das sollte jetzt für heute gewesen sein. Chris, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, alle, ja, dass ja. ihr zugehört habt. Wir hören uns dann in ungefähr ja, vier Wochen. Müsste die vier Wochen? Ja, in vier Wochen wäre die nächste Sendung, die Pre-Draft-Sendung, danach wieder wie üblich, die Post-Draft-Sendung. Und dann gehen wir gemeinsam in die Off-Season und gucken, wie es weitergeht. Bis dahin, macht's gut, schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.